0: 那么今天呢，我们接着给大家讲一讲张居正的故事。我们之前呢就讲述过这样一个问题啊，作为一个优秀的政治家呢，肯定是有其要完善的一个地方，并且有行之可笑的政治行动纲领。所谓张居正的政治行动纲领呢，是在庆隆朝徐阶退后不久之后，他上书的所谓《陈六世书。虽然说呢，张居正这个人也并不想跟他的老恩师徐阶产生任何政见方面的冲突，这个呢是明。明代一份非常有名的奏书，同样也变相来讲呢，可以看作是张居正那样一个时代的“龙中队”。书中所说的第一件事就非常有意思，叫“省议论”。概括来说呢，就是说白了，少说话，多做事儿，而且必须少说话，最好少到只有一种话，否则呢，就一件事你提一个意见，他提一个意见，他又是另外一个意见。而且呢，所有意见看起来似乎都很有道理，光听意见就搞得这个事情是没完没了。那这个事儿干脆就彻底别干了。我们说中国有句老话说的很有意思，叫做“行百里者半九十”。什么意思呀？就是其实有些时候我们做起来呀，这个距离成功的很近，但问题就在于这个事儿你做到一半，结果呢觉得不行了，就说白了半途而废，导致的结果就是一事无成。所谓不积跬步，无以至千里；不就小积小流，无以成江海。奇迹一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍。说白了呢，做很多事的时候，都得讲究一个什么呀、啊？坚持。你坚持下去的很多事情，也许才会有一个结果。坚持不下去，真的呢，就是一个半途而废了。我们说呢，在这样一个时代呢，政见不同，很可能呢会需要不同的人去收拾。说闲话的人得收拾。张居正是一个做事的人，但可惜呢，他出生的这样一个年代，说得起呢，是一个充满政治批判自由的明代。明朝呢，相对来讲是比较允许百官自由发表政治言论的。不仅如此啊，太祖朱元璋在握碑文里边呢，还有一个非常奇怪的规定：那上到朝臣，下到百工祭之臣，都可以对朝廷的朝政发表自由的言论。但是有例外的，生源呢，这是绝对不允许的，所以我们就不难理解为什么说在万历初年，针对这些所谓的言论自由呢？张居正首先拿生源开刀，而且呢，不断引用这一禁令，毁掉一些过分嚣张嚣张的书院。说白了，什么叫话？言论之上最麻烦的，还是你得把这个言官去给处理掉。明朝的言官呢，大致上是分为两类，都有一个非常独立的系统。一部分呢是六部里边的几事中，又称作科臣或者给谏。顾名思义，什么叫做几事中啊？那就是对事件给予一个中肯的意见，或者说给予劝谏的人。几事中当时呢一共五十个人，从七品，原来八品。六部呢都是几事中各一人，正七品。你别看这个品级是比较低的。干得好的话呢，还是比较有前途的。而且给事中呢，虽然说职能很多，它主要是针对六部工作进行批驳，甚至你藩王的封藩呐、科考啊，也都有一些事情是交给给事中来办理的。给事中呢，虽然说往上升，他是吏部的文选，但是并不隶属于吏部。说白了，这种职位就可以随便的去提一些建议，不需要佐证。说对了，那你自然有赏。说错了呢也没罪，而且呢，政策上对文官呢是有优待政策的。提意见的人，哪怕你无礼一点、嚣张一点，也需要进行保护，最简一等。我们说古代君王最怕什么呀？最怕获得这样一个开罪言官的骂名。可以想象一下，这明朝一代呢，一百几十号的言官，那都可以是在朝堂之上没事我就横着走的这样一群人啊。因此呢，越到后来。这盐官的地位就高，就算不是盐官，也都是积极提出一个批评的建议或者意见。反正说白了，这叫站着说话不腰疼，我没事儿。我们说呀，多提意见呢，本身是好事儿，因为叫集思广益嘛。这很多事情办起来呢，大家的意见共同集合在一起，很多时候呢，就可以更好的去一起办理这些事情。但是呢，我们说有的时候呢，这个一旦言论太多了，就会出现麻烦。原因就在于，可怕的并不是言论多，而是言论毫无章法，没有办法控制。张居正所想的，并非是遏制住言论，而是什么呢？他要进行一套完整的体系，即考成法。根据他的提案呢，说白了，就要对各部的上书奏书，在皇得到皇帝的批注之后。送往各相关衙门的执行之前，要看这个问题执行的一个紧急程度、地方的状况，事先设定一个期限，并且记录在案，每月定期检查。简单来说呢，就是张居正所想的这个办法呢，就是把相关的东西都给规定起来，让你有据可循，而不是随便的乱说话。但是呢，这有一个很大的问题。我们说呢，以当时的通讯手段来看，虽然说呢，这种政策呢执行起来是比较不错的，但是毕竟是当时的通讯呢是非常的不发达。所谓万里之外的政令，一天之内是根本不可能完成收发的。由此可见呢，考成法的这样一个执行算是有效。但是，虽然说有效，这议论能够制止住吗？我们说显然不能啊！考成法的实行呢，使权力集中于内阁，对张居正的职权来说呢，是一个非常不错的一个选择。同时呢，也限制了监察权的独立。但是，我们说这有一个很大的问题。既然呢，这表明了是要内阁进行独裁，对政治批判的压制。那么，相关于他的有言论的一个反扑，自然呢是绝对不会停止的。而且呢，在明朝这样一个言论相对自由的时代，也根本就不可能会彻底停止。自从张居正的考成法实施以来呢，可以说数不清的尚书从各个角度对张居正进行非难，包括有人呢甚至对张居正的掌权进行了质疑执行的方式，而且最大的意见就集中在一点，说张居正呢是压制言论，使天下失去了共同的公知。张居正啊，可以说呢，这个时候的张居正已经不是初出茅庐的张居正了，在执行起很多政策，包括制定政策，包括在面对这些啊朝堂之上的非难和攻击的时候呢，可以说都是有自己的想法。他采用了非常高压的政策，反对的人，我不断的给你罢免或者迁走你的官，迁呢就是向下给你去调官的意思。可以说呢，这次盐官们呢算是受到了比较大的威胁，但是偏偏有人，我冒着生命危险，冒着丢官的危险，我接着上书反对改革的声浪，在一定层面上可以说呢，甚至形成了风气。最奇葩的是，就连张居正本人的门上也有人来凑这个热闹。有那么一个人啊，叫刘台，他是浙江的安福人啊，可以说呢，他同样呢也是张居正的门生，以门生的身份来弹劾自己的座师，在整个明朝这算得上是第一例。刘台呢口口声声的表示，他这么做呀是为了天下公心。才破除师生情面去弹劾张居正啊！我一定要弹劾你，原因在于天下公道自在人心。你现在不让天下公道说话，你哪来的人心呢？实际上，我们说这事儿呢，压根儿没这么简单。刘台呢，在辽东巡案的任上，因为越权呢上报的辽东的大捷，被张居正请旨狠狠地训斥了一番。还有一个问题啊，之前呢，张居正另外一个门生姓傅，也是安福人，跟这个刘台呢不仅是同乡，而且呢还是同科。这个姓傅的呢，当时在当零陵知县的时候抓强盗、安民心，可以说呢还有一点功绩。上书言事的时候却说错了话，他怎么说的？他以宋朝王安石变法来影射张居正和他的改革，结果就因为这个事儿，这哥们呢直接被蹲了大狱。实际上，我们说呀，傅同学当时这个奏疏呢，刘台在其中也是掺和一脚的，有所指使，因此呢，刘台心怀不安，于是乎他就决定，我要先发制人，干脆已经撕破脸皮，我就把脸皮撕得更狠一点，毫无顾忌的向张居正开始泄愤。这种谈劾作诗的所谓攻心啊，张居正呢，在知道这些事情之后，是非常非常的暴怒。刘台呢，也因为这件事儿一块儿下了大狱。之后呢，张居正还是针对刘台的弹劾呢进行了反驳，因此呢也提出了辞职，并仍然请求继续给刘台宽大处理。不过呢，刘台还是比较倒霉的，这事呢惹得万历皇帝也是非常的不高兴。刘台呢再次被流放，还连坐了他的兄弟。很巧的是啊，这刘台呢后来因为事故去世了。这死的这天呢，跟张居正病死的是同一天。怎么说呢？很快又发生了一件事儿。这件事情呢，发生在万历五年的九月十三号啊。张居正的父亲张文明病死了。二十五号呢，张居正在北京内阁呢是接到了这件事儿。按照规定呢，明朝官员在自己父亲去世的时候都应该离职在家守孝啊，为期需要是三年。实际上这个所谓三年呢是一个虚数，不计闰月的二十七个月。问题是我们说。张居正呢，这个时候呢，可以说啊，刚刚进行了改革，并且呢，啊，这改革上面还是一大摊子烂事儿。问题是，这个时候要真走的话，这一大摊子事儿交给谁呢？张居正当时呢，执政五年多，已经算是把国家治理的安平成稳，政府呢运作起来也是高效啊。可以说呢，内阁吕吊阳呢老实勤勉，但是并没有多大抱负。张四维呢，可以说颇有才气，但是呢资历很浅。徐阶这个人七十五岁，高拱压根儿回不来。因此呢，张居正仔细四面看了看，自己培养的这些人呢，还都没成长起来，压根儿就没有什么人能够像他一样运用高超政治手腕，保持政府的高效运作，哪怕是暂时的，也没人。而且我们说不说国事如此，就内宫中的那个孤儿寡母呢？一旦离开张居正之后，很快就会失去主心骨，碰到点事儿，那、嗯、个、嗯、可以说呢，连点主意都没有。解决办法呢，不是没有，倒是有一个什么办法呢？就是所谓夺情。所谓夺情呢，就是指从国家角度出发，由皇帝出面阻止大臣回家丁忧。毕竟呢，丁忧只不过是家事，家国天下，家国天下，天下为大，大不过国事啊。明朝以前呢，也是有数次的这种夺情的先例。比如说，崇化二年啊，皇帝朱建深呢，当时是二十一岁了，国无大事，首府李贤呢，并不是非留不可，人家照样弄了一次夺情。但是这事儿我们说麻烦就麻烦在什么问题上？之前呢，张居正就因为这个改革就已经面闹得可以说是满城风雨，自己就已经是众矢之敌了。这个时候，如果说啊你要是离开的话，就会犯一个大忌。所谓明朝呢是以孝而治天下的。像刘台这种敢于说话，当然我们说敢于说话呢这几个字加引号的，怎么可能放过这么一个好机会呢？能理直气壮的让张居正去职的机会？我们说这个道理，张居正很明白。张居正的当时的老朋友冯保也明白，后宫里边的皇帝和太后都懂，朝臣们可以说更懂。干脆朱翊钧小朋友呢，这个时候直接下旨多情，我不许你张居正回家守制。再请呢，仍然不许，三请还是不许。朱翊钧呢，这个时候虽然说是年少，但是人家毕竟是张居正的亲传弟子，岂能不知恩师的为难之处？当然可以说算是做足了戏码。我们说呢，针对这件事呢，张居正心里边呢也算得上是比较不错的。张居正可以说呢，针对这样一个情况呢，心里边能做到的一些事情，算得上是比较好的。但是这件事压根儿就还没完，很多人借着这个机会开始指责张居正，说他实在是刻薄寡情，就连自己的父亲去世了都不知道回家去守孝。你说你还以孝治天下，你孝得起来吗？偏偏这件事可以说呀，只是一个开始。继续反对的又是张居正的门生汉林院的编修，那叫吴中行。他呢，偏偏上书请求让张居正回家奔丧葬父，而且他不仅上书，还偏把书本拿给张居正看。第二天又是张居正的门生汉林院检讨赵用贤上书持同样意见。第三天，张居正的同乡刑部外援郎啊。爱慕与这个人呢，又主是联名上书，内容更进一步，不是建议你回家守孝，而是要求你必须回家守制。我们说这个时候，为什么说很多人说关键时刻嘛，这些唱反调找茬的，怎么都成了张居正的这个门人同乡呢？其实原因很简单，之前刘台还有老傅同学这几个人呢，基本上就是榜样。他们虽然说都因为找张居正的茬没有得到什么好下场，但是所谓要留清白在人间嘛，留下了一时盛名。别人说别人什么话，那只不过是证件不同而已，没多大意思。但是你身为门生，你敢去怼自己的老师，去敢自怼自己的乡党，那就能显得自己真正公正，可以说是有本事。这一点呢，就是一个赚取好名声的大好机会。所谓朋友嘛，在官场之上。那就是用来出卖玩的。我们说呀，少年的朱翊钧呢，这个时候看不下去了。先不说张居正怎么想，这帮人，朱翊钧觉得这些人实在是不是什么好东西啊，干脆呢，我下旨停账。停账之前我们讲过，就是用棍子去揍这些人。停账可是会死人的。翰林院的同僚们赶紧上书解救，但是没有办法。于是呢。新科状元一位沈同学就写信，赶紧给张居正的儿子张四修，请他说情，一连写三封。结果张四修呢，连提都不敢提。我们说，所谓知我者为我心忧，不知我者为我何求啊！张居正这个时候内心的苦楚，想必是没有人太多人知道。尚书马自强呢，没有办法之下，只能是到张居正家里边求救。张居正甚至跪着说：“啊，你饶了我吧，我求你饶了我吧。”什么意思呢？你这个人，你们都是自己找的茬。而还有一个叫王锡爵的人啊，奔到。孝为之前，让张居正劝解，请他去解救一下吴中行几个人。张居正匍匐在地，找刀子之说：“要不你干脆杀了我吧，你捅死我得了。”我们说张居正啊，这么多年受所受到的一个非那指责，可以说全都是在此时爆发了出来。毕竟呢，他就发现在这样一个世界呢，在他的周围压根儿就找不到一个能够体谅他的人。所以说呢，这件事情在当时呢引起了轩然大波。张居正就觉得这种情况之下呢是有很大的问题。不管怎么说，这个众矢之的他是彻底当政。我们说张居正这个人呢，到底是不是求名利，咱们以后再说。但是啊，如果你说确实只求名的话，这个时候呢，你放弃职位回家丁忧，在某种程度上称得起是人臣之楷模。如果为利呢？你根本不用提出辞奉，那、啊、贪恋名位也是一个说法。但是很多人也认为，以张居正今时今日的声望，以朱翊钧的对他的依赖，就算离职三年，这个名位又有谁能争呢？不难不这么看。为什么不这么看？咱们以后详细再说。但是至少在这样一个时代，可以说呢，最关键的是自己的新政刚刚执行一段时间，好不容易啊，可以说呢，就是为了这么做。我们说张居正到底是不是贪恋权势呢？微信上这位叫做给泽的朋友就说，他认为张居正就是眷恋权势。我们说呢，有一定道理。但是这事儿呢？并不完全是这么一回事如果说他真的就想为了权势不放弃职位，这么简单吗？不一定。有句老话说的非常有意思，叫什么呀？叫“急心无二虑，进功不顾私”。说的什么意思呢？有些时候你做事你要名要官是一方面，你要利也是一方面。你忽视自己的大义，遵从自己内心，又是另外一方面。四方面综合起来，始终敌不过一个字儿。什么叫做天下大义？所谓国家正明，才是天下大义；国家兴亡，这是天下大义。张居正这个时候心里边最大的忧虑在于什么？他刚刚。颁布了新政啊，这个时候连最著名的《一条编法》还没出来，但是呢，新政的改革已经逐渐成型。如果作为新政中枢的他在此时离开的话，说白了，把这权利交出去，很可能他所倡导的一切就会毁于一旦。于是你说张居正贪恋权势吗？毕竟也是，如果没有权势。他的新政是执行不下去的，没有这些钱，他就收买不了一些人，收买不了一些人，他的新政一样到最后也会玩完。他贪恋权势，贪恋钱财吗？都是，但是他的目的在于什么？要用当时合理合法的手段守住自己的位置，进而把自己推行的新政给支撑下去。嗯、因此，很多人在后世认为张居正是一个克恩啊，薄情寡义。并且不孝之人，并且贪恋权势之人，这些都没问题。但是问题就在于他所指的方向是所谓大道之行也，并非是简单的揣测可以理解的。因此呢，我们说，这对于张居正来说，这个时候不管怎么讲，不管你怎么骂，不管你怎么说，我就是不能走啊。至于张居正还有哪些故事呢？我们说啊。天下大义嘛，有些时候就是这么讲的。有些东西呢，你不能讲的太浅，原因就在于，如果你从浅显来看，不上升到一个高度的话，很多东西是看不到的。啊啊啊啊好，那由于时间关系呢，今天伯南就只能跟大家说这么多了。啊，最近呢也有不少朋友在提关于《大秦赋》的这个这样一个电视剧啊，很多人都在讨论一件事啊，说《大秦赋》包括这个小时候大秦帝国那时候把秦朝吹的太狠了啊，伯南怎么突然提起这件事了？因为微信上呢也在有人问，啊，伯南啥时候讲讲秦国啊，请讲讲战国乱世啊，以后有机会是一定会讲的。至于吹的狠不狠啊？这博南呢说一句个人自己见解，有些人认为啊，这本书里边呢，把这个六国写的实在是弱智一般，把秦朝君臣写的简直如同超神一般啊，非常强悍。我们说呢，有这么一个道理，历史上来讲，这秦国呢确实把六国给灭了。如果像我们所说或者像大家所说的，这秦国的君臣压根没这么神，那为什么六国还是灭了？变相来说，只能证明六国确实弱智。那么六国不弱智，那为什么六国还是灭了？那说明秦国的君臣确实有自己的道理。如果像网上我们有些同学说的，这本书吹的太狠了，秦国呢没这么厉害，六国也没那么弱，那我也没看山东六国最后把秦国给干掉啊。所以说嘛，看一本书明白一个道理，并不是说我们跟风去黑谁。而是说要从书里边看历史的结果，至于创作，还是那句老话，这是小说，不是历史。想看历史可以呀，直接看《史记》不得了吗？
1: 望天涯，想君思故里。一夜落雪未满，北风急。千里迢迢一星，一心相系。绒花梦，塞上吹羌笛。啊、战飞醉，烽火烧几季。啊啊今夜关山雪满，北风急，千里迢迢心心相惜。星星是今生相伴，我来世再续，为何你总不懂这谜题？向谁依？